0: FUTCAST, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST invadindo a pequena área da podosfera para começar o 13 terceiro episódio. E olha só, eu, Lucas Mota, mais uma vez aqui na apresentação e no debate, ao lado do meu parça, Tiago Mioca, que está aí na campanha para derrubar André Almeida. André Almeida que está de férias, Quem? né?
0: É, André, que, Almeida. André Almeida, ele já passou por aqui, é passado momento. já, ó, é, eu acho que tá, ninguém mais lembra de André Almeida, enfim, acho que como titular agora, sem, enfim, eu sei que vou perder essa titularidade vou, vou. quando ele voltar <risos> e tal,
1: olha, uh, Tiago Melco, você que vai lançar a campanha, né, vote Thiago Melco e vote a André
0: Almeida, não vou fazer isso, aliás, eu acho que o pessoal já até tá um pouco cheio que vai vir campanha política aí, então verdade, verdade. o pessoal vai, vai acabar se esquentando, então enfim cara eu tô aqui para ajudar no máximo que for aqui para o que você precisar quando o André Almeida também quando precisar quando você entrar de férias estamos aqui é para quebrar galho mesmo
1: é e olha o, o André Almeida que volta na, na próxima semana o André Almeida deve estar voltando né a não ser que ele né Resolve dar um migué, um chinelinho. Um chinelinho. E ele não se apresenta. É bem cara dele, é bem, é, bem, cara, cara, dele, dele, bem, bem cara dele. verdade. <risos> Espero que ele tenha aproveitado, né? Porque trabalho não vai faltar. Olha, pra quem acompanha
0: frente. ele no Instagram, os stories dele deu pra ver que ele curtiu muito bem. Curtiu muito. Muito. Né? Com com Alguns
1: stories, inclusive, <risos> bem pag... peculiares. Né?
0: <risos> Ou, oh, nem se fala. <risos> <risos>
1: Olha, mas deixar de papo furado hoje, a gente vai fazer, realmente, tentar fazer essa breve introdução, né? Que a gente às vezes demora aqui na introdução. Mas vamos falar aí sobre essa é, situação do Ceará que vinha né, numa recuperação, no pós-copa, mas essa derrota para o Bahia acho que é um ponto, é, é uma, vamos dizer, marca né, uma virada novamente na situação do Ceará. Porque depois né, da Copa do Mundo, o Ceará vinha é, bem e tudo mais, e agora contra o Bahia a derrota... Derrota que marcou aí a, a, o primeiro revés né, no PV, nesse pós-copa. E também, agora o Ceará passa cinco jogos sem vencer. Então, torcedor vai ao time, né? É, então, acho que a, a situação volta a ficar bem negativa, né? Porque com essa recuperação no pós-copa, né? Venceu jogos e tudo mais, empatou outros. A, o torcedor ficava naquela coisa, né? É, é, as esperanças do torcedor do Ceará, é, se renovaram. Né? Mas a gente vai falar muito sobre isso. Também vamos falar sobre o Gustavo, né? o Gustavo, aí, o atacante do Fortaleza, que está tendo aí, um desempenho incrível. Mas vamos deixar de papo furado, lero-lero, né? e vamos começar logo esse debate. É, Ceará, realmente, como é, que, como é que você vê essa derrota para o do, do, Bahia é de se entregar a toalha, jogar a toalha pra em... jogar a toalha essa derrota, né? Esse revés diante do Bahia?
0: É, eu, tem duas formas de analisar isso. A gente, Se a gente for tirar a semana, né? Desde a nossa última gravação, teve o jogo do São Paulo no meio, né? Teve a derrota pro o São Paulo por 1x0. E se a gente for considerar os, os dois jogos de uma maneira geral, é, moralmente foi realmente como se fosse um rebaixamento para o Ceará. Sim, sim. Matematicamente, não. Matematicamente, ainda não. É,
1: e, assim, só... Te interrompendo, mas é, mesmo quando derrota, apesar do Ceará continuar na vista lanterna, é, mantém uma distância de 5 pontos. Isso, né? isso. Ou seja, não é uma distância tão grande, é. mas obviamente
0: os jogos que virão pela é. frente, também difíceis, dificultam a parada. Né? Sim, pois é. E aí, dada essa questão, primeiro a gente pode rapidamente abordar o jogo do São Paulo. O jogo do São Paulo. O Ceará foi muito bem, teve uma postura que dificultou demais, e você pegar o líder fora de casa, exatamente com mais de 50 mil pessoas, quase 60 mil pessoas no Morubi, não é fácil. Agora, é, perdeu a grande chance de abrir o placar, né? Leandro Carvalho, que teve uma manhã bem, é, digamos, é, marcante negativamente, porque perdeu uma grande chance, perde a bola, que aí, depois, na sequência da jogada, o São Paulo faz o gol lá com... O Bruno, o Bruno Pérez, se eu não me engano, o, o lateral direito, nem sei, porque tem dois. Bruno, <risos> é o Bruno Pérez. É o Bruno né? Pérez, né? Que é sempre confunde. E, e depois... O te... confundiu, Tanto né? que o repórter da, da transmissão também confundiu. E depois a expulsão dele no jogo que dificultou. E aí, pra mim, eu acho que a grande perda do Ceará nesse jogo do, do São Paulo não foi pelo resultado. Era óbvio que contra o líder, perder, tá meio que na conta. Não, é esse o campeonato que o Ceará disputa. Agora, o que pesou demais e que faltou realmente no jogo contra o Bahia dois jogadores que é de suma importância no ataque, Leandro Carvalho e Arthur. Tanto que o Ceará anuncia na semana, na segunda-feira, o Ricardo Bueno, o cara treina uma partida e já, no, já no, no dia seguinte já tem que jogar. E aí, nessa coisa mal formulada da diretoria, tanto que a torcida no final do jogo contra a, o Bahia reclamou muito e com toda a razão, porque ali não era reclamação pelo resultado, pelo desempenho. Até parte da torcida em determinado momento falou raça, raça, raça. Não é essa questão do Ceará, não é raça, é bola, é qualidade, o Ceará ao longo da Série A muitas contratações erradas, tanto que daquelas iniciais muita gente já foi embora, já foi embora Yuri, já foi, já foi embora Douglas Coutinho, já foi embora é, Juninho Piauiense. Jogadores que é.
1: continuam indo mal nesses outros clubes. E
0: gastou foram... muito tempo do Ceará com isso. Já aquele começo já era muito ruim, né? Aqueles 12 primeiros jogos antes da Copa, onde o Ceará foi muito mal, sabia que é, nessa volta da Copa teria que ir muito bem. Veio, teve a melhora, mas nos jogos é, que teve contra o Confronto Direto, contra Santos, deixou empatar no final, contra o Atlético Paranaense, um empate que a gente pode até considerar como justo. E hoje, hoje principalmente, hoje era um duelo diretíssimo contra uma equipe que estava mal, Nunca tinha vencido fora de casa nessa Série A, nunca não, né? Tipo, não tinha vencido ainda nessa Série A, e era um jogo para três pontos. Não importava, eu até tinha citado isso também na transmissão da rádio, que eu participei, é... aconteceu o mesmo que aconteceu contra a América Mineiro, contra a Palmeiras, sair perdendo 2x0, buscar o um empate, a torcida aplaudir. O Ceará hoje precisa de vitória. E aí, devido a essa derrota, você faz com que o adversário ganhe, mais é, distância para você, né? você tá, acaba é, ajudando o adversário a se distanciar mais e faz com que você tenha a obrigação de vencer jogos que o Ceará antes não contava Sim. somar pontos, que é contra Flamengo fora, ou contra Grêmio, ou contra Cruzeiro, ou contra Palmeiras, adversários duríssimos que estão brigando na parte de cima da tabela. Por mais que não brigasse, são adversários com muito mais qualidade. Então, nesse aspecto, o resultado foi um banho, um banho de água fria, os jogadores todos bem desanimado, lisca também no pós-jogo, bem desanimado, abatidos, porque representa um pouco isso. A torcida revoltada, o que com toda a razão, e aí realmente o Ceará agora busca fazer algo que pouquíssimas equipes conseguiram. Apenas o Fluminense estava numa situação similar, mas naquele ano o Fluminense tinha um Fred, sim, que sim. é um dos melhores atacantes que já surgiu no Brasil nos últimos tempos. E hoje no elenco o Ceará não tem esse jogador. Não tem um jogador que bota a bola em mim que eu vou colocar para dentro. Tem bons jogadores esforçados, mas é muito pontual essa qualidade, essa melhora do Ceará na Série A durante esses jogos que fez até aqui. 21 jogos, e desse até já destacando, 21 ah. jogos em 11. Em 11, ou seja, mais da metade, o Ceará não fez gol. isso se a gente considerar só jogando dentro de casa, 11 jogos em 6, não marcou. Isso é deprimente, o pior ataque... Dentre os mandantes, apenas 7 gols Marcados nos seus domínios
1: É, pouquíssimo né, o desempenho Do ataque do, do Ceará E no geral, né, o segundo pior ataque né, Tem 12 gols né? Então é, é realmente uma fase muito ruim Do Ceará, e olha, eu preciso lhe dar cartão Amarelo, viu Tiago? É, porque você está falando hoje Aqui no podcast, ah, a gente não pode falar hoje Amanhã e tal, mas enfim brinca, é, Brincadeiras à parte, Sim. né a gente está gravando Aqui na quarta-feira né, No pós-jogo do Ceará é, esse episódio está indo ao ar na quinta-feira, né, e é, falando ainda sobre essa derrota, eu acho que o, 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 há um simbolismo muito grande né, em cima desse, desse revés do Ceará, porque marca a primeira derrota do time no PV é, nesse pós-copa, e o PV era considerado esse talismã do, 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 do Ceará, porque, enfim havia uma, uma mística né, em torno de, de jogar no PV, abrir mão de jogar no castão para jogar no PV por conta da atmosfera e tudo mais. E claro, por conta, claro, de 2015, quando o Lisca também era treinador e, e os jogos é, na reta final da Série B em 2015 foram colocados no PV e o time escapou do rebaixamento para a Série C. E, a, e agora, né, jogando no PV, o time começou a reagir. E tem uma coisa também, ainda falando desse simbolismo, que o Lisca né, nunca tinha perdido, é, sendo o treinador do Ceará, na, em partidas no PV. Então também quebram a invencibilidade é, do Lisca no PV. Então, é, além disso, teve a questão do torcedor, né? porque até então, no pós-copa, a torcida estava é, calada, estava apoiando o time, mesmo quando perdeu contra o São Paulo, ou até mesmo nos dois empates dentro de casa, a torcida sequer protestou, por quê? porque o time estava indo bem e a torcida via que é, houve uma, uma evolução e o time ficou por, por pouco, né, de não fazer um gol e ganhar a partida, de fazer um gol e empatar o jogo, então agora não, nada funcionou dentro de campo, tudo deu errado o ataque mais uma vez continuou tudo errado é, a defesa do Ceará, que é o grande trunfo né, até aqui Falhou também hoje, né, e levou dois gols, né, eu não lembro nem de quando que, nesse pós copa o time não tinha levado, né, dois gols, levou um a zero do Internacional, é, enfim, não tinha levado, e, e levou justamente dentro do PV. E no primeiro gol do Lucas Fonseca, a, a zaga falhou, porque houve um desvio, a, 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 o Lucas Fonseca, zagueiro, recebeu nas costas do, do Richards. e no segundo gol foi num contra-ataque, é, o João Lucas, né? Foi, foi o João Lucas, eu
0: fiquei com a impressão que tinha sido o Arnaldo, mas foi o João Lucas mesmo? Não, eu acho que foi, foi o João Lucas. Enfim, João as Lucas. pessoas talvez devam, devam saber é, e tudo é. mais, mas em todo caso, realmente ali, foi um cruzamento errado, é, né? Ele foi
1: cruzar, e o Elber já... tomou a bola e já lançou no Gilberto, Gilberto. pegou a zaga totalmente desarrumada e fez o gol, né? Ampliou Dando números finais à partida. Certo? Só para
0: dar uma noção, ó, é, o Gilberto chegou agora no, no, no Bahia. Bahia. Ele tem oito jogos pela Série A e ele já tem cinco gols. Ele, é, ele tem quase a quantidade de gols dos artilheiros do Ceará na Série A, que são seis. Elton, que já saiu, tem dois. O Wesley, juntando que está machucado. Tudo, né? é Juntando os três dos ah. principais goleadores. O Wesley, que tá machucado. Tem o dois, Elton, né? que saiu pro Figueirense. E o outro é o Arthur, que não podia atuar hoje. Tem dois, né? Então, é um problema seríssimo. Sim. Hoje, durante a partida, tinha três jogadores... É, em campo que tinham feito gol pelo Ceará, cada um com um gol, que foi o Juninho xadá, o outro era o Felipe Azevedo e o outro era o Thiago Alves, o resto não tinha marcado gol, sim, sim. então isso é um problema que não é de agora, e aí já apontando essa questão da defesa, o Ceará permitiu muitos contra-ataques nesse jogo, é porque muitas vezes o Bahia não finalizava nesses contra-ataques que acabava realizando. Luiz Otávio teve momentos assim que ele tirou realmente boas jogadas do Bahia. E ele, acho que, juntamente com o Everson, são jogadores que estão conseguindo sair dessa Série A, ou nesse momento do Ceará, na Série A, pelo menos com certo respaldo, que a torcida pelo menos valoriza a entrega desse, desses jogadores. Mas, realmente, ofensivamente, hoje ele teve que optar pelo Romário, um jogador totalmente sem ritmo, pesado. Ele jogou pela Faris Lopes, nem aguentou o jogo inteiro. Juninho Kixadá, que não consegue jogar o um jogo inteiro, teve que ficar hoje até os 90 minutos, exatamente porque não tinha jogadores no banco. E o Lisca optou pelo Arnaldo para colocar como meia direito pelo, pelo, já no finalzinho da partida, porque não tinha opções. Teve o um problema durante toda essa quarta-feira, a questão do Cardona, que gerou uma celema e, tipo, pro Cardona ser um problema sim, sério sim. pro Ceará, é, é, isso mostra... O quão desesperador tá as coisas lá em Poragabuçu, né? É. E sobre o Cardona, é, a gente não vai se
1: entender muito aqui no, no debate, mas tem uma matéria no, lá no Esporte do Povo, você pode procurar e também vai estar tá na descrição aqui do episódio, é, que o Cardona não foi escalado para esse jogo contra o Bahia gerou um boato de que ele poderia estar tá atuando irregular e aí o Ceará por isso, por precaução, teria tirado o jogador da relação para esse jogo, mas o Ceará negou essa história, porque surgiram boatos aí no, nas redes sociais, no WhatsApp, o Ceará negou isso aí. E também o próprio Lisca um dia antes da, da partida contra o Bahia, também falou que, é, quando ainda nem existia né, esse boato, o Lisca falou que, na verdade, o Cardona não tinha jogado é, a sequência de jogos, né, porque ele fez, acho que, duas partidas de estuar, acho que jogou contra o Paraná ainda também. Isso, e depois não jogou mais e o Lisca a segunda Lisca a justificativa dele foi que circunstâncias do jogo, né? De, ele não é um jogador de transição e tal, e que é até um pouco lento e, enfim, você pode saber mais nessa matéria que tá lá no Esporte do Povo e a gente vai estar tá, é, colocando aqui na descrição. Mas eu quero falar ainda com o estreia do Ricardo Bueno. É, esse jogo contra o Bahia, ele já saiu de titular, jogou é, boa parte do jogo, né? Já saiu lá... É, mais da primeira metade do segundo tempo para entrar do Arnaldo, que enfim é, não, não sei por que, que o Arnaldo entrou. saiu um atacante precisando fazer gol, saiu o atacante. Nem que o Ricardo Bueno, olha só. Nem que o Ricardo Bueno estivesse de, é, 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 sem uma perna ali, com a perna machucada, ele ficaria ali. Em campo seria melhor que o Arnaldo, porque o cara é um cara que está ali para fazer gol. E o Arnaldo é lateral direito. Não, não vem jogando nada desde que chegou no Ceará e entrou, mas enfim mas olha, é, a estreia do, do Ricardo Mano, gostei gostei, apesar de não ter feito o gol mas acho que ele deu uma movimentação no ataque é, teve uma, no segundo tempo arriscou de longe o goleiro até bateu roupa né? é, e também ele deu algumas assistências até no acho que pro Ricardinho né, no, no primeiro tempo, enfim até no soft score, né, que é Faz estatísticas do jogo, acho que colocou ele como o melhor do Ceará em campo, na pontuação. Mas enfim, você concorda com isso? Você gostou da, da, da estreia do Ricardo Bueno? Você tá colocando aqui a mão na cabeça? É,
0: pois é. Complicado. Hein? É porque o Ricardo Bueno já acompanhou há um bom tempo. Eu lembro dele no Palmeiras. Ele era um jogador que jogava na frente e tinha muita dificuldade para fazer gol. E o Ceará, queira ou não, ele tinha que ter ido no mercado atrás de um jogador que faça gol. Não que jogue bem, não que consiga finalizar de fora da área, que dê um certo trabalho. Tem que ser um cara, um, um, um matador nato, ou pelo menos um cara que tenha um pouco mais de facilidade para marcar gols. E o Ricardo Bueno nunca foi esse grande jogador para fazer gols. Fez ali seus gols aqui e lá, o cara estava no São Bento, o cara sequer estava com muitos gols no São Bento. Então Ceará foi numa uma aposta barata, é, mas não acho tão eficiente, mas é, vai ser esse jogador. Um jogador de entrega, um jogador de muitas possibilidades. Mas acredito, acredito que em termos para fazer gols, o Ricardo Bueno não é bem esse homem. Vai ajudar aqui e ali, mas precisa de muito mais. Ceará até agora não foi ao mercado trazendo um jogador de fato para ajudar o Arthur no ataque. É,
1: e, Minhoca, só para completar, é, Ceará tá com 17 pontos, né? E para chegar naquele número mágico, né, para sair do rebaixamento, é mais ou menos 45 pontos. Né?
0: Não, é isso aí a gente já imaginou uma pontuação bem alta. Geralmente a média por volta de 44, mas esse ano o desempenho da turma de baixo é tá bem, tá bem, bem, é muito lá embaixo mesmo esse, essa pontuação. Então alguns apontam até por volta de 41, 42. Então o Ceará precisaria fazer aí por volta de 24, 25 pontos para tentar escapar. Claro. O fato do Ceará que hoje é décimo não estar tá com 17, quanto mais pontos ele fizer, essa pontuação pode até levar, porque esse 41 pontos é imaginando com o Ceará nesse atual desempenho, então se o Ceará eleva essa pontuação, os demais também vão acabar elevando sua pontuação, então pode ser que com 42, 43 pontos acabe sendo necessário para escapar, então tem muito chão e o grande problema é porque vai ter adversários muito, muito, muito complicado mesmo, fora... Fora de casa, principalmente.
1: Mioca, e o Fortaleza, né? É, a gente já tinha anunciado até no Twitter que a gente ia falar um pouco sobre o Gustavo, né? É, se o Ceará não consegue fazer gols, o rival né, do Ceará, o Fortaleza, teve a contratação mais certeira do ano. Né, porque... Gustavo tá correspondendo dentro de campo e é impressionante o desempenho que ele tá tendo né porque é o artilheiro do Brasil com 25 gols né 25 gols né? e é, o cara é muito matador ele pode até não ter é, aquela qualidade de fazer dribles e tudo mais de atacantes como enfim mais habilidosos mas o cara tá ali para fazer gol e, e ele faz muito bem essa função acho até é meio engraçado assim, às vezes a gente chega numa roda de conversa, tudo mais que a galera tá analisando, e às vezes eu ouço deboches assim sobre, sobre o Gustavo. E acho que acho muito injusto. Ele pode não ser realmente um cracaço com o bambolês para driblar, mas o que que ele, ele tá ali para fazer gols. E você não pode desqualificar atacantes por que não tenham tanta habilidade assim, mas sabem fazer gols. E o importante é fazer gol, não é não? um camisa nova e importante é fazer gol. E o Gustavo tá mostrando aí o quanto ele é oportunista. Né? E é. o quanto ele sabe fazer
0: gols. Aliás, só uma correção. São 26 gols 26, em 32 né? jogos. Boa. Eu até tava conferindo aqui enquanto você falava. Agora, de fato, né? Nem todo mundo é André Almeida, meu amigo. Nem todo mundo é André Almeida. Porque André Almeida é um cara que sabe resolver. <risos> Agora, é, o Gustavo, tirando toda a brincadeira, o Gustavo, ele é um cara, principalmente depois dessa volta, é impressionante. Foram quatro jogos... Ele marcou o gol nos quatro e todos os gols importantes. Todos os gols importantes. Verdade. Nos três primeiros ele fez o gol de empate, né? No, quando o CRB acabou perdendo no finalzinho lá. E no jogo contra. No jogo passado, ele fez o gol exatamente da virada. Já ali nos minutos finais. E isso mostra o quão ele está é, incrivelmente com um poder de finalização absurdo. Depois da volta dele, nesses quatro jogos, foram sete finalizações. Das 7, 5 foram no gol e quatro para dentro, meu amigo. Ou seja, o cara tá impressionantemente com uma, um aproveitamento melhor do que antes. Porque antes ele tinha uma dificuldade, a bola chegava, ele desperdiçava algum, algumas chegadas de ataque. Mas no momento ele tá realmente fundamental. E se a gente for olhar o geral da Série B, ele foi responsável por muitos gols. O, o nosso amigo Breno Rebouças... Fez esse levantamento né, da participação do Gustavo na, na pontuação do Fortaleza. Ele dá o gol da vitória contra o Guarani na primeira rodada. Uma primeira rodada que podia ser um divisor, um divisor de águas até para o Rogério Senni, que chegou pressionado para aquele jogo. A torcida bem é conformada por conta da perda do, do título cearense, por não ter jogado nada contra o Ceará. E nesse jogo, o gol do Gustavo fez com que a equipe se fortalecesse. A luta e tudo mais que a gente vê hoje no Fortaleza, que embora alguns jogos não jogue tão bem, pelo menos essa entrega é uma coisa que não, que não dá para tirar do Fortaleza. E a gente vê isso principalmente no Gustavo, um cara que se entrega no jogo passado. O Rogério falou com ele, ele sai chorando, porque ele percebeu o quão o Fortaleza e o Rogério Senna acreditaram no trabalho dele. E isso... É, agora a gente vendo esse momento dele, isso mostra de fato como ele está muito bem, como a equipe confia nele, né? tanto que jogado, um jogador como o Ellison, que eu acho como atacante até mais, é, com mais é, refino de bola, com mais qualidade técnica, tá, foi banco. Né? O, o Gustavo é realmente a titular absoluto hoje e tem realmente como essa vantagem esse poder letal, hoje ele tá realmente como o melhor atacante do Brasil, sem sombra de dúvida. É. Claro, ponderando sim, o, a, sim, que é, a Série B é. e tudo mais, né? Série A e tal.
1: É, e é impressionante
0: porque é, o cara passou um
1: bom tempo, né? Eu acho que foram... É, ficou perto de ser... 50 dias, É, né? foram 50 dias. Ficou bem pertinho de ser aí é, dois meses afastado, né? Então, é, e aí ele volta e parece que ele voltou até melhor, né? Porque ele voltou... Fez quatro jogos, eu acho. E, jogos. É, e nos quatro jogos ele marcou quatro gols, é. né? Então, e gols importantes, né? Como é. você destacou, que o, enfim, teve até a matéria do Breno. E, e assim, o, o Fortaleza mostra que já, a, 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 a gente já vê que há algum tempo o Fortaleza é, é certeiro na hora de contratar um camisa 9, né? é. E o Gustavo que é, tava meio apagado quando foi contratada a torcida, até meio que desconfiou, porque fazia tempo que ele não vivia uma fase goleadora e agora no Fortaleza foi assim, um, um casamento realmente é. perfeito, né porque Gustavo e Fortaleza tem dado muito certo
0: é. é o Fortaleza tem até uma característica assim foi recentemente, se a gente for lembrar, Anselmo Sim. teve o Robert a... aí claro, aí, se a gente for lembrar os, os... que a torcida sempre vai lembrar Rinaldo, Clodoaldo e tudo esses jogadores que passaram, eu lembro eu tava, era garoto e tal, eu lembro do Ceará e Fortaleza de antigamente tinha um, o centroavante Alieser Frasson também já foi um centravante conhecido, então o Gustavo que ou Não entrou nesse rol dos principais atacantes que já passaram pelo clube, vai aí, possivelmente, é, caso se confirme o acesso e pode também se confirmar um título, ele vai estar tá realmente no imaginário do torcedor para o resto da vida, por mais que ele, é, no próximo ano, se ficar, acho meio difícil... Mas se ficar ou se voltar um dia, aí não jogar tão bem, mas vai estar tá guardado. Se um, se um gol, né? E a torcida do Fortaleza sempre lembra isso: o gol do Cassiano. O Cassiano que Sim, é quase não fez nada aqui. <risos> mas o cara fez o gol mais importante do título do estadual para muitos, assim. Então vai ser lembrado. Imagina o Gustavo que está fazendo um ano espetacular. Desde o primeiro jogo, quando ele meteu quatro gols já no Uniclink, ali a torcida já abraçou ele. É. E ele depois manteve esse bom rendimento. Você acha que ele tem condições aí de Corinthians de novo? Olha, do Corinthians eu não sei, porque a, a, o Corinthians exige muito mais Sim. de mobilidade, de um centroavante e tudo mais. Eu acho que o Gustavo, para o mercado internacional, vai chover muita proposta ali do mundo árabe, talvez do, do, do chinês, do japonês e tal, mas ele tem realmente uma qualidade como um centroavante. É, ele não tem essa qualidade de sair da área, fazer tabela e tudo mais, mas ele tem uma, uma, um posicionamento um, e hoje ele está na melhor fase dele, de posicionamento, de, de conclusão de jogada de finalização, que sem sombra de dúvida, o momento dele acho que é o melhor da carreira que ele já passou
1: E, minhoca, a gente vai chegando ao fim de mais um Foodcast e, claro, né, o nosso quadro Dicas Aleatórias. Você preparou alguma dica aí? Dica ah,
0: aleatória, pois qual, é.
1: Qual que vai ser a dica de hoje? Pois é, eu
0: vou indicar o último filme que eu fui ver no qual cinema, foi, que eu foi? achei sensacional. Cara, eu achei sensacional. Só Se claro chama... que é
1: bom, né, porque a dica é boa. É,
0: né? pois é, a dica é hereditário, um filme, tipo assim, é uma, é uma parada meia drama, meia ah. suspensa e terror. Então, tem umas paradas que eu sou meio cagão, assim, pra negócio de surto, sabe? E eu fiquei, assim, muito tenso com esse filme. No cinema, então, nem se fala. Então, eu indico... É a Ele é tipo terror. Ele começa um drama e ele não é total terror. Ele começa como um drama e depois ele vai se transformando num terror. É uma comédia, né? Não. <risos> é uma comédia que você fica um pouco, com digamos, úmido é. É, com, com o filme. Mas é, de fato, um filme espetacular. Eu achei sensacional, hereditário. Acho que algumas pessoas já devem ter assistido. Estava até um tempo atrás nos cinemas e deve estar saindo a qualquer, qualquer dia. Fica, vocês, qualquer coisa, gravem aí e assistam, porque vale muito a pena. Olha,
1: a minha dica vai aí, novamente, de um canal de YouTube, hein? Estou vendo muita coisa nesse YouTube. É... Galinha é... pintadinha aí, é... o é <risos> é. Não, mas é o, o canal Pilhado, eu acho que... Ah, eu já ouvi já falar, viu. mas nunca vi. É, que é com o Thiago Asmar, que era jornalista esportivo até da, da Mais e aí lançou o seu canal inclusive muito legal, é sempre entrevista com jogadores, aquela entrevista mais contraída, muito legal, é, indico pra galera que escuta aqui o podcast né, claro, gosta de futebol, e com certeza deve, vai gostar também, e ele esteve aqui em Fortaleza, entrevistou o Gustavo, Arthur, Clodoaldo, é, o Magno Alves, eu acho que em breve vai estar tá lá no canal dele, então, a minha dica é canal pilhado. Mas é isso, né, podcast chegando ao fim, então, agradecer mais uma vez, aqui é, a, a nossa equipe, edição produção a Nicole Pontes, coordenação de produção Marcelo Gomes, estratégia digital meu amigo David Varelo. editor de esportes Fernando Graziani, diretor executivo de redação Ana Nadaf e diretor de jornalismo Arlen Medina Nery. Mais uma vez, brigadão Tiagão, debate com você aqui é sempre muito bacana, então o podcast vai ficando por aqui, até a próxima quinta-feira, valeu!